0: Vi skriver in avsnitt 59 av Bastardos con Gloria. Som vanligt är det jag, Meran Mahmoudi och Bergar Taher som ger er det bästa och mesta kring Real Madrid och mycket mer. Vi är ju tillbaka och har haft en liten paus. Men Bergar, hur har ledigheten tagit emot dig? Den ledigheten som var? Jo,
1: det har varit bra. Det har varit skönt. Jag har haft mycket att göra på sistone det har varit jobb och lite plugg och så vidare också så att, mm. allt det där mixat ihop har tagit mycket tid sen har vi, kanske du och jag varit lite så där omotiverade när det har gått som det har gått för real och det är lite ja, så som det ser ut och hur läget ser ut just nu så att, det kan också ha påverkat lite. Vi måste vara ärliga för våra lyssnare. Vi har inte varit riktigt motiverade heller. Att, Nej. Och sen har det varit så många rykten, så massa saker, så att man vill veta ungefär var vi ligger någonstans innan vi börjar prata. Så det är skönt att vi är här nu i alla fall.
0: Nej, mm. ja, men jag håller med. Man vill ju fokusera på fotbollen. Och det blir svårt när det inte finns så mycket kanske att prata om rent fotbollsmässigt än. Och så är det mycket fokus på rykten. Så jag håller verkligen med dig men vi är alltid på plats och försöker göra de här avsnitten och vi ser fram emot ljusare tider. Absolut. Nu när, förresten, tittar du på Game of Thrones någonting? Det gör jag. Det det är
1: många som... Tycker synd om oss Realfans som är ute ur Champions League och liksom sådär måndag, tisdag. Mm. Så alltså under mitt i veckan att det inte finns så mycket att göra. Men jo, jag sitter och tittar på Game of Thrones och jag har längtat länge. Och jag har hunnit se de två avsnitten som är släppta än så länge. Så att det är min liksom, sätt att ta igen och trösta mig själv för att vi inte är där i slagsfelet. Verkligen,
0: eh, och vilket andra avsnitt eh, Vi ska ju inte avslöja något såklart Men ett galet Nej. avsnitt eh, Jag tänkte på tonen. Eh, vem är kungen i Real Madrid just nu då? Kungen i Real Madrid just nu? Mm. Eh,
1: det är alltid Zidane Det går inte att... Jag trodde du skulle säga Karin Benzema
0: <laughs> Vad är det jag väntade på? Ja, <laughs>
1: ah, du tänkte så Absolut
0: ah. jag, jag vill inte såra er, jag har sagt det länge Men... Eh, ah, ja. jag... Jag vet, jag vet. Eh, jag, jag får ju faktiskt eh, Var lite tyst nu kring eh, Karim Mr. Karim. Jag, jag, det är många som behöver vara det faktiskt. För att, eh, mm.
1: eh, ja, det är en död säsong. Men eh, mm. det är ändå starkt att han levererar när alla andra är döda, när det inte finns någon runt omkring som kan göra det enklare för honom. Medan andra anfallare i världen, om vi ska peka. Har spelare mm. runt omkring sig som underlättar väldigt mycket. Men mm. eh, han visar att han har hjärta för klubben. Och det gillar jag. Brutet finger. Han har inte vad heter det, det det. Eh, Han har inte fått vila mm. någonting. Han har spelat 50 av 52 matcher eh, den här säsongen.
0: Eh, mm. Så att, Absolut. trots omständigheterna så klivar han fram. Och det Men då jag. förstår du likheterna då med eh, Jon snow eh, han tar upp kampen mot de döda Real Madrid är där <laughs> <laughs> Benzema tar upp <ut> kampen Eller <laughs> <Yeah. laughs> ja. yeah. ja. hur yeah. Då får man dra en parallell, absolut <laughs> <laughs> Så är det eh, ja, Den här podden, det är ju en podd för alla eh, Oavsett eh, var man kommer ifrån Vad man heter eller vem du är eh, Och våra lyssnare betyder ju väldigt Mycket för oss eh, Och därav har vi också då såklart bjudit in Ett fan till det här avsnittet Avni Röjmo, välkommen hit hur Tack så så till med dig? Jo, det är bara bra. Bara bra. Du, hur ofta brukar du lyssna på eh, det jag och Bergar gör?
2: Varje avsnitt faktiskt. Varje, jag, fast grej, jag missade några eh, för att jag inte visste att det här podden fanns tidigare. Mm. Så jag har lyssnat på gamla poddar när du pratar med Erik, Niva och massa andra olika gäster. Så jag har liksom eh, så Jag har liksom försökt komma ikapp de här poddavsnitten. Även fast det, det gamla säsongen jag pratat om. Så det är fortfarande intressant att lyssna på hur ni värderar. Härligt! Kul att du är med
0: oss. och Jag måste bara säga att du har ett riktigt coolt förnamn och efternamn. Berätta lite om storyn bakom det. Finns det någon story?
2: Ja, det finns faktiskt en story. Min min pappa är Juggi och min mamma är från Norge. Okay. Min, min farfar döpte mig till Avni och det, bety- det är en albansk krigare som friade Albanien från Frankrike. Han dödade den franska kungen ah. sedan lång tid tillbaka. Så det var därför jag döptes till Avni. <laughs> och Ruymo är min mammas efternamn som jag valde, som jag ville ha. Ah.
0: börjar du ser, jag prickar mitt in när jag ställer den här frågan och det får ju mitt namn att verka... Helt värdelöst, jag vet inte vad du känner just nu
1: Ja men jag satt precis och tänkte på när Avni berättade att Jag har gjort podd med Erik Niva medan och så sitter du med mig nu för tiden
0: Fanns synd om dig alltså Ja verkligen <laughs> eh, eh, Så kan ni gå, ja. och, så kan det gå. Och, och, och mitt namn ska vi inte ens nämna Så det är bara att glömma <laughs> Ja men härligt, kul att du är med oss eh, Avni Tack så vi har ju en hel del att prata om. Eh, många lyssnare som säkert vill veta vad vi tycker om det som händer. Det händer ju trots allt en del, eh, trots att det kan vara lite dött. Eh, men vi går in rakt på sak som alltid. Eh, Real har nu ett nytt avtal med tyska jättarna Adidas. Det är de som alltså kommer under kommande 12 åren tillverka Real Madrids eh, tröjor. Eh, först och främst, eh, Bergarinho, eh, du har ju sett eh, de här nya retrotröjorna från från eh, 1998-2000 inspirerade. Eh, en, en liten åsikt först kring det. Va, vad tycker du om dem? Ja, jag gillar dem. Jag
1: eh, växte personligen upp med den gamla tekan med Kelme-märket. Så att, eh, ja, Sen ja, mm. eh, har jag ju under åren fått uppleva. Och se en del som jag inte har gillat och en del som jag verkligen älskat. Bland annat den med guldiga ränder på 12 älskar jag ju. Så att, ja. Äh, äh, ja. Mm.
0: Eh, förutom de här retro-tröjorna då. Eh, nu ska ju Adidas tillverka dem under de här tolv åren en jättedil. Eh, man får bland annat mer pengar till exempel än United och PSG. Vilket slår väldigt stort och kommersiellt. Uh, ja, ser, du, ser du det som en positiv deal det här eller tror du att Ja, det... självklart.
1: Um, vi kan ju konstatera att utanför plan går det mycket bättre för Real Madrid just nu. Uh, och de, den här dealen räknas ju som århundradets kontrakt och, och det, ger tröjan, alltså det gör tröjan till den högst värderade av alla sporter i hela världen. Så det handlar inte om bara fotboll utan det, det är i stort sett alla sporter i hela världen. Och som du var inne på så att förstår också Klubben har kommit överens med Adidas som ett eh, rekordavtal eh, Det sägs ligga på 1,6 miljarder euro eh, Enligt Markas liksom, senaste eh, dokument eh, Och det tyska bolaget ska ju tillverka liksom, Los Blancos tröjor De närmaste 12 åren som du själv eh, nämnde det som är intressant är ju att det blir väldigt stabilt för klubben under de här tolvåren Madrid kommer att tjäna cirka 120 miljoner euro per säsong vilket är ungefär 1,2 miljarder kronor och klubben kommer att bli det mest eller det högst betalda laget sponsrad av Adidas över hela världen och enligt avtalet så kommer ju också Madrid även att få Cirka 20% av försäljningen Till allt som är relaterade Till Real Madrid Så bortsett från de här 120 Som de får in stabilt Varje år Så är det 20% extra som bonus På det också Dessutom så kommer ungdomslagen Att bli sponsrade Av Adidas också förstås Och ytterligare Cirka 10 miljoner Euro kommer att gå även till ungdomslagen där de sponsras med material och olika saker som klubbarna behöver. Mm. Jämfört med det gamla avtalet så tripplar Real Madrid därmed i det nuvarande kontraktet. Så att Det blir ju ett avtal som jag tror det, hela världen kommer att bli hockade när det väl blir officiellt. Mm. Så kommersiellt är Real Madrid starkare än någonsin Det var ju din fråga Absolut. Och det kommer, det kommer de att vara mm. I nya Bernabé också kommer Adidas Ha sin största butik i hela världen Det får Florentino Perez Bjuda på <laughs> uh, och som du också även nämnde så kommer ju Real att slå Bayern München, United uh, och de här andra klubb, stora klubbarna som är sponsrade av Adidas
0: mm, mm, Verkligen
1: uh, så att, uh, ja, Starkare än någonsin skulle jag säga
0: uh, under de närmaste åren. Ja, men verkligen. För att och, och jumpa in lite. Det som du säger, jag fokuserar mycket på de här 20 procenten. Vi har ju alltid fått den här uppfattningen, generellt många fotbollssupporter, där att man gör väldigt mycket pengar på tröjförsäljning, Vilket man såklart gör, men inte i den utsträckningen där man tror att det kan till exempel betala av spelarköp, vilket är ju en myt som egentligen, det stämmer inte alls. Och då är det ju skönt att man har pushat upp de här procentandelarna. Och då kan man nästan liksom också sätta det i ett perspektiv att 20 procent är ju kanske inte jättemycket. Men det blir ju det sett till vad man har fått tidigare. Så att jag håller absolut med dig. Det här är ju, ett, det är ju en fantastisk deal. Och det jag också gillar med Adidas, det är också att man, ser det, man kan ha det i väldigt många lägen. När man sportar, man är ute och går. Man, ja, väl, I väldigt många situationer. Eh, så att eh, ja, ett fint avtal tänker jag. Absolut. Och Adidas av
1: nostalgiska skäl tycker jag är ett fantastiskt märke. Och mm. Jag gillar att klubben håller sig till Adidas. Jag gillar Nike också men Adidas av det gamla, traditionella fotbolls Märket så att säga mm. och, och intressant det du nämnde också Det är faktiskt många som tror att Har man sålt med, tröjor För en miljard då har man betalat ja. tillbaka Spelaren och så där. Men 20%, 20 procent är ändå Ganska mycket mm. liksom, ja, Säljer så. man för en miljard eh, Och klubben får 200 miljoner Utav de pengarna mm. eh, Det är ändå det är ju Spelarens årslön Och eh, vi minns ju Cristiano Ronaldo som sålde en miljon tröjer bara i Madrid Under en kort period När han värvades från United eh, Och eh, ja. Det sades ju att eh, klubben hade Fått in en stor summa av eh, Försäljningen
0: där bara mm. Snyggt eh, Av ni lite snappa Någon
2: favorittröja från någon säsong eh, Siemens-tröjorna 2003 ah. Det var, var det 2003 Yes, Siemens, yes. 2003. Mm. Det är min favorit det var är de jag växte upp med.
0: Ja, ah, nej men eh, vilken nostalgi alltså. Oj oj oj. Siemens med
1: eh, Ja, precis. Inte den med kragen, den utan krage gillar jag, eh, jag Det var så, det. så lite rund precis. Ja.
0: ja. fantastiska tröjor. Vilka minnen man får. Ja, men verkligen. Kul. Vi går vidare, grabbar. Real Madrid har ju några viktiga matcher. En del tuffa lag kvar att möta faktiskt. Och jag kan väl bara rabbla upp dem lite snabbt. Getafe imorgon spelar för Champions League. Rayo Vallecano spelar för överlevnad. Villarreal spelar för överlevnad. Borta mot Rayo då och hemma mot Villarreal. Sociedad Eh, på bortaplan Jag tror att de har en chans på Europa League eh, och det, har de. det har de Precis Och Real Madrid, Betis Även Betis har väl en chans där också Jajamän. På Europa League eh, Avni, eh, sett till de här matcherna nu som är kvar eh, Det är ju en död säsong Absolut i alla ära Men eh, det är tuffa matcher och Vad skulle du vilja se från de här sista matcherna?
2: Eh, framförallt att vi, vi får upp motivationen i laget att, eh, man, alltså att de ska känna att de har något att spela för och eh, mm. bygga, på, bygga vidare på det som, alltså, som Zidane har påbörjat med och mm. inte experimentera med massa olika startelv bara för att, för att eh, motståndarna är hungriga och eh, de kommer göra allt för att vinna med tanke på att de har något att spela för så det är vik- viktigt att eh, att sedan först upp självförtroendet och motivationen för att de ska liksom gå in för att slå de här lagen och inte för att bara spela av säsongen. Det är inte rättvist mot oss Madrid-fans tycker jag.
0: Verkligen. En, 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 en verkligen bra eh, åsikt där. Eh, om vi tittar lite på matcher. Är det någon speciell match som du tror kan bli väldigt svår? Nu är alla väldigt svåra, men är det någon mm. du ser fram emot att titta på? Så
2: sidan borta. De är alltid jobbiga att möta.
0: Som mm. man alltid
2: jobbar att möta. Och jag tror, när det, Sociedad och Madrid. Det, det är så upp och ner hela tiden när de, här, när de två lagen möter med varandra. Men borta på mot Sociedad är alltid svårt. Och där tror jag att vi kommer tappa poäng. Mm.
0: Vill du se väldigt mycket rotationer? Du sa att du inte ville se, men eh, tänker du inte då att vissa spelare ska få vissa framfötterna? Eller vill du se det gamla gänget, de som är startspelare, att de ska leverera så att man vet lite vilka som ska vara kvar nästa säsong eller inte, eller hur tänker du där? Alltså
2: jag tänker så här, de har haft en hel säsong på att bevisa vart de befinner sig och <laughs> men samtidigt så, vill, man, vill ju, man vill ju ha ett tryggt och stabilt Madrid ett, ett Madrid, alltså startelva som Zidane känner sig trygg med och som vi känner oss trygga med så att vi får med oss de rätta resultaten så att vi kan avsluta säsongen fint. Men samtidigt så, så finns det en annan sida där man också vill att eh, de som inte har fått chansen ännu att bevisa för sidan att de ska få chansen. Men, men då blir det liksom då handlar man i, i en situation där man blir att okej, okay, om jag sätter in det här B-laget, vi ser att det här B-laget som är lite sämre än vad det ordinarie är och vi tappar på poäng, och då då, liksom, då får man inte avsluta säsongen som man vill. Mm. Eh, och eh, jag är väldigt kluven i den frågan. Å ena sidan säger att rotera och ge dem chansen. å andra sidan säger att sätta in en stark 11 och avsluta start. Så jag, själv så är jag lite för, för både och när det kommer till den frågan.
0: Ja, men Absolut. Mycket bra poäng här från din sida. Jag, jag är också lite kluven. Man vill ju såklart leverera nu, slutet mot säsongen, och kunna prestera för oss fans, inte minst, som har gått igenom en hel del den här säsongen. Å andra sidan, som du säger, man kanske vill se lite spelare som kan leverera och kanske sitter på bänken. Någonting intressant. Jag själv tänker väldigt mycket spelmässigt, att jag hoppas kunna se lite av vad kanske sidan tänker och så. Man har ju sett vissa drag från sidan. Lite snabbare spel från backlinje och framåt. Det är kul att se. Lite mer fart. Det har ju saknats lite under, under tidigare tränare kan jag tycka lite. Så ja, det är i alla fall en hel del att se fram emot skulle jag säga. Trots att säsongen känns död. Bergar, har du något att tillägga? Nej, men jag håller bara
1: med. Man vill ju vinna. Mm. Samtidigt så vinner man se vissa spelare få mer chans och mer minuter mm. eh, och så har jag ett tredje alternativ och det är att okej okay, om sidan inte ska starta med dem eller spela med dem till nästa säsong varför ska de spela redan nu det mm. finns ju ingen anledning eh, så att eh, jag tror att sidan eh, det, det är min personliga åsikt eh, det är den känslan jag får och det är att Sidan vill ha kvar sin elva. Sin favorit Elva, som han har haft tidigare. Som han har vunnit tre Champions League med. Mm. Eh, och det har vi sett eh, tendenser på. Marcelo har spelat i princip varje match. Eh, så att Regiljont får inte den möjligheten som mm. eh, man tror på. Eh, mm. Och eh, eller man trodde på i förhand När så kom tillbaka Men nu blir det rotationer, nu får alla känna på Det blir någon, någon sorts audition För de här spelarna och visa upp sig Vad de går för och så där. Men det har inte riktigt blivit så Istället har sidan försökt få lite lugn och ro i truppen Ge de här stora eh, Stjärnorna eh, Plats i laget igen Alla ja. har inte fått chansen att visa Till exempel en iska inte visa någonting I den här säsongen Nej, eh, det Så att eh, Det är nu de får möjligheter. Marcel har inte visat så mycket den här säsongen. har varit petat stora delar av säsongen. Så, mm. ja. eh, sen så tror jag på att eh, han någonstans inte riktigt har eller vill visa tendenser på hur spelet kommer att se ut nästa år. Jo, men han inte har de rätta spelarna som han behöver just nu. Så att det är lite svårt att se eh, om pressspelet eller om... Eh, försvarspelet eller om anfallsspelet Hur den sitter just nu Det finns den tendenser Men jag tror inte CISO ändå har Lagt ut korten på bordet än Och visat upp dem Utan det kommer att ske förändringar Och det kommer vi se i sommar Det
0: kommer både nya spelare och spelstilen Även kommer att förändras lite Mm. Eh, vi ska gå in lite på det här med spelaren. jag tänkte vi stannar lite där Det var intressant det, det du tog upp Bergar eh, Avni om jag, om jag vänder mig till dig ja. eh, Lite kring det Bergar sa eh, Tror du att Sidan kommer sikta på att, att det handlar mycket att vinna titlar Eller tror du det kommer vara mycket fokus på Att han vill få till spelet Vad, vad känner du där Vad tror du att det lutar mest åt
2: Alltså i i Madrid så så är man tvungen att vinna titlar varje år. Så är det. Varje säsong kan man sedan titla oavsett vad. Jag menar, du bara kollar på de tre senaste säsongerna och sen sitter vi här och är olyckliga. Det det är ett bevis på att man man ständigt ska vinna. Men för att man ska kunna ta hem titlarna så måste man bygga på en spelidé och en filosofi som man kan luta sig tillbaka mot när man hamnar i, i trånga matcher där, där, där motståndaren har steg, steg, försvarat och stängt ner så att man inte kommer igenom. Så det är alltid viktigt att ha en, en, en plan för hur man, hur man spelar. Eh, min känsla var när Sidan tog över från, under dessa tre säsonger som han var här, ah. så var det väldigt lätt läst på att läsa. Det var, eh, ut med bollen på kanten inlägg mot Benzema och Ronaldo. Jag mm. tycker att. Jag, jag tycker att man ska jobba på, vidare På något som, som är lite mer svårnäst Och jag tror på att han kommer att Försöka bygga om en ny spelidé Och en grund för att kunna nå De här titlarna framöver mm,
0: Absolut, ja verkligen jag, jag delar också den uppfattningen Verkligen, jag, jag hoppas Och tror på att Sidan kommer fokusera på, på ett grundspel Jag tror att han är sugen på det Hans intervjuer leder mig till Att tro det, jag själv Kanske har hjärtat någonstans som säger att det kommer som vanligt bli fokus på titlarna. Spelare kommer kastas under bussen. Han kommer vara under stor press. Vi vet ju att trots att han vann Ligan och Champions League första och andra säsongen. Så var tredje säsongen där väldigt många kritiska röster hördes från väldigt många olika håll. Så jag hoppas verkligen att att han... inte att han håller det han har lovat utan att han verkligen går efter det han känner och inte faller för pressen. Men vi vet ju att Zidane faller aldrig under press. Så enkelt är det. Om jag får flika in då. Hur, hur, vad är
1: grundspel? Alltså, vad är vad är ni vill att så ska göra? Ska, ska han börja spela som Guardiola eller ska, ska han börja, liksom, ska Real Madrid ha en annan spelidé? Som Lopetegui försökt försökte få in eller hur, hur tänker ni där? Det är väldigt intressant För det är många som pratar om en grundidé eh, Om att Zidane har inte någon grundidé det, Ut med bollen på kanten och slå inlägg Då tycker jag det är jäkligt bra Att vinna tre Champions League med bara ut med bollen på kanterna Och slå inlägg mot Benzema och Ronaldo men sen är det, så- så att det, det finns ju någonting eh, Men frågan är Om inte det där är Real Madrid där är Real Madrid, så många år jag har tittat på Real Madrid Det har aldrig funnits en klar, tydlig Kanske under Mourinhos eh, andra år Då man såg att det var kontringslaget Real Madrid för det mesta Men för övrigt, generellt sett Så har Real Madrid alltid blandat olika stilar Under sina fotbollsmatcher och säsonger det har alltid varit en blandad stil. Det har alltid varit där de har sett till hur motståndet ser ut och anpassat sig till dem och på något sätt utnyttja deras svagheter. Har det varit så att motståndarna har backat hem, då har de rullat ut motståndarna. Har det varit så att motståndare är riktigt bra på att rulla bort? då har Real backat istället och kontrat eh, liksom sönder deras försvar. Så att, det här har alltid varit Real Madrid och jag tror att sidan att han inte visar något grundspel, det är för att man måste se vilka stilar är det han blandar. Hur ser det ut? Har vi 30% bollinnehav eller har vi 60% för att göra nöjer med 50-60% för då är vi riktigt bra där med possessions. Vi behöver inte ha 70-80% som City eller något annat lag. Så att, intressant att höra. Vad är ett grundspel för er? Vad, vad, vad ser ni? Är det, är det possessionspel som är grundspel? Är det klopps snabba omställningar som är eh, ett grundspel? För om det är så, jag tänker att senaste matchen var en liten kort tendens. Vallejo bryter bollen, en boll passas upp till Kroos som senare lägger till Asensio. Inlägg, pam, boom. det tog tre sekunder så var det mål. Det, var en av de, det är en av de snabbaste Omställningarna vi ser nu eh, Sen har vi sett Real Madrid rulla runt bollen som de gjorde Mot Leganes I,
0: i över 90 minuter utan att Komma något vart också Så att, Vad är det grundspelet? Mm. Eh, jag låter Avni svara på den eh, jag, jag har pratat jag. väldigt mycket om det här eh, Men Avni Varsågod och, och, och jumpa in
2: ja, alltså, För mig Grundspelet är att att man jobbar alltså att man jobbar kollektivt mellan alla de här tre lagdelarna att alla vet sin uppgift från försvar till mittfält upp till anfall och sen, om att, och sen även att man jobbar med hur kollektivet ska arbeta utan boll också att man har bestämda rörelsemönster i pressspel att man backar hem under, under vissa perioder under matcher Det ska det liksom det ska sitta i hos spelarna att de ska veta om det senaste tiden jag menar Försvaret har sett ut som en hundsgård. Jag menar, laget har sett helt vilsigt ut. Det verkar som att när de kommer ut på planen så vet de inte vad de ska göra. Och därför så tycker jag att de ska ha ett grundspel som gör att de vet vad de ska göra när de befinner sig på planen. För mig mig, det är ett grundspel. Och sen om man vill spela ticke-tacka fotboll eller parkera bussen och kontrar eller högpress och trycka på tidigt som klopp. Det kvittar. Bara att, att man att, de, att spelarna i laget vet vad de ska göra för att när man, om man vill vinna ligan någonting som vi inte ut ute på länge så är det väldigt viktigt att man har ett grundspel som man kan luta sig tillbaka mot så att man har den här tryggheten i själva kollektivet i laget. I Champions League så är det, till skillnad från La Liga och Champions League, det är mycket tillfälligheter det är liksom, då, då är det, är det jo, bra men en bra gång att, tillfällighet,
1: att, två år tillfällighet, Nej tre nej, alltså, nej, men,
2: då, men, då, men då är det liksom då är det, ju, eh, då är det smart av Zidane att han använder sig av de här idéerna att han analyserar eh, motståndarlaget och sedan eh, såra dem på deras svagheter, men mm. det är i princip omöjligt att hålla på sig under varje match och, och anpassa sig efter alla lag istället för att låta motståndarna anpassa sig efter oss, vi är Real Madrid
1: Ja, ja. Och, och det är det jag menade. Real Madrid, menar ni att vi ska gå all in i varje match, liksom från början, attackera? Eh, vill ni se ett offensivt fotboll hela tiden? Eller är det så att ni vill ha någonting annat? Det var det jag är mest nyfiken på. För att många blandar ihop grundspel med till exempel att man ska vara offensiva hela tiden. Nej, okay. ah, är uh, vi är i Madrid. vi ska attackera Vi ska ha grundspel uh, Ja, jag förstår Men saken är så här också Vi möter motståndare som kan vara bättre än oss Om vi möter Manchester City just nu Och imorgon och nästa år Vi kommer inte kunna rulla ut dem Så varför ska vi attackera dem? Mm. Mm. Och varför ska vi insistera Med ett grundspel När vi möter ett sånt lag För då ser vi ut som Sarri mm. Mm. Då kan vi bli som Kike Santén när han möter Barça och försöker rulla ut dem. Det blir 5-0 istället. Ja. Vi måste verkligen tänka att Real Madrid är ett lag som blandar olika stilar. Det är deras DNA. Absolut. Det har alltid varit så.
0: Mm.
1: Och Zidane, det vi såg de här senaste tre åren. Det är typiskt Real Madrid-lag. De backar hem under under en match. De attackerar under vissa tillfällen De kontrar under vissa tillfällen De parkerar bussen under vissa tillfällen Och om ni är, tittar på Barça till exempel nu Under de senaste ett, två åren under Valverde De har skippat lite sitt grundspel Inte samma rullande Barça som det har varit tidigare, Lite mer avvaktande Åker till till exempel Old Trafford Och tar med sig en 1-0 och backar hem hela matchen Det där tycker jag är rätt Det är så man gör Mm. Man går inte dit och blottar sig. Nej. Så att man, man måste verkligen se, och det är inte skämt att göra det. Det är resultaten som är viktiga vid det här läget. Och, eh, så, ja, jag, jag är lite så här, Det är många som pratar om Zidane och grundspel och hur det ser ut. Och många ser det som att. Azizos tanke är att bara slå ut bollarna på kanten Inlägg mot Benzema mål. Visst, vi gör ganska många mål så där. Vi hade Cristiano i straffområdet Det är självklart vi ska slå inlägg Det är världens bästa huvudspelare Inte ska vi göra någonting annat Vi måste utnyttja våra styrkor mm. Så att eh, Man måste se de här delarna Vad är det vi trycker på? Sen visst, när vi möter Bayern Jag kommer ihåg jag kände det kändes som om vi inte hade kontroll På läget överhuvudtaget Men, men det har Real Madrid, Real, Zidane och Real har alltid haft Någonting De har alltid gjort någonting i sista minuten vi har alltid vänt på det här Och det här är Real Madrid Jag vill inte se en Real Madrid som dödar en match I tionde minuten Bara så där det går inte Utan man måste verkligen Ger dem möjlighet. Och sen så som det ser ut nu i försvaret och andra delar. Ja, det är skakigt. Det är inte säsong. Inga spelare har motivation. Liksom. Nu är det dött. Och de här spelarna. I nio år har de spelat Champions League semifinal den här tiden. Nu ska de åka till Alfonso Coliseum och möta Getafe. Mm.
0: På en torsdag.
1: Mm.
0: Motiverade där. Liksom. Mm. Ja, nej, det är väldigt svårt. Det är bra eh, synpunkter du kommer med, eh, Berger. Och även du, Avni. Eh, jag, eh, ni vet ju vart jag står någonstans. Jag har alltid förespråkat för ett grundspel. Jag tycker att man, eh, en klubb som Real Madrid, det går alltid att eh, förändra eh, ett DNA. Även om det är ett... Eh, man, kan, man behöver inte förändra hela DNA, utan en, en, en del av det. Eh, men... Eh, det, det här segmentet blir väldigt stort eh, vi får röra oss eh, lite vidare eh, oavsett så kommer Zidane behöva bra förutsättningar nästa säsong för om han nu ska luta sig mot ett grundspel eller om han måste vinna matcher eh, och vi vet ju att det har varit väldigt mycket snack om eh, truppen och spelare Zidane själv eh, säger det nästan i varje intervju it will, eh, we will make changes det kommer ske förändringar. Eh, så här, jag slänger ut en frågan till er båda eh, grabbar. Eh, vilka spelare tycker ni eh, är under lite prövotid i Real Madrid? Eh, vilka tror ni lämnar främst? Och eh, vi vet ju nu lite också då att Ceballos, Llorente och Region eh, inte har fått lika mycket speltid under sidan. Eh, vad tycker ni?
2: Ja, jag tror ju att eh, de tre som du nämnde, Ceballos och Region, samt Llorente kommer att lånas ut. Jag tror inte att de säljs och om de skulle sälja så tror jag att det skulle vara någon så här köpoption tillbaka. Jag tror inte att Madrid skulle göra den misstaget att bara släppa dem. Och någon som också ligger, som jag tror sitter väldigt löst i Madrid, är Bale. Ja. Jag tror inte att han kommer vara kvar nästa säsong.
0: Nej, eh, senast var ju från AS att man inte kunde sälja honom för det var inga som var intresserade utan man skulle låna ut honom. Och ett lån för mig, det är det värsta som kan hända. Då har jag hellre kvar bail. Eh, och ja, så, så bara den saken. Mm, intressant. Berger, eh, några andra spelare som du kan komma på som du tror är under prövotid, under sidan. Om du är sidans eh, hjärna nu, vad, vilka spelare känner du? Ah, här är det lite skakigt.
1: Ja, det är rätt så många. För vi har faktiskt en hel del på lån också. Som ja. kommer tillbaka i sommar. Och jag pratade om det senast. Att vi kommer att ha en trupp på cirka 40 spelare i, i, i juli. När alla är tillbaka. Och det blir väldigt intressant. Och det blir ett stort huvudverk för sidan. För, för Zidane. Och lösa alla bitar. Framförallt är målvaktsposten en stor fråga för mig. För att sidan går ut och säger att nästa år kommer det vara glasklart vem som kommer vara nummer ett. Samtidigt som vi vet att han älskar Keylor Navas. Det gör mig väldigt förvirrad när jag lyssnar. För att det finns ingen logik i att Courtois skulle bli såld redan efter en säsong. Han har ju kontrakt i 2024. Navas kontrakt går ut 2020. Så att, ja, en målvakt. Visst, Navas är bättre för Real just nu. Men större framtid väntar ju på Courtois. Liksom. Så det är nummer ett. Nummer två, vänsterbackspositionen. Det är Marcelo, det är Region Det är Theo Hernandez Och det är Ashraf Hakimi Som kommer tillbaka Det är fyra spelare Och jag delar uppfattningen här Vi har varit lite inne på det Jag tror att Zidane Vill uppnå resultat Han kommer inte vilja bygga Ett lag för de närmaste två-tre åren Och ha tålamodet att vänta på titlarna Utan att han kommer att ta bort de här unga spelarna som Real har köpt in som, som Real har byggt upp på senare år. De kommer att gå på lån, de kommer att säljas med köpoption eh, så att de kan köpa tillbaka senare. Men jag tror att Region, jag tror Vallejo som är ung, eh, jag tror att Odriozola ligger ganska risikt till också i och med att eh, eh, Militao är köpt och han kan även spela som högerback. Mm. Precis, vi har Martin Ödegard som ligger väldigt lös till. Vi har Marcus Llorente, vi har Brahim Dias, vi har Dani Ceballos, Federico Valverde, Borja Majoral. Det är Bail, det är Raúl de Tomas, det är James Rodriguez, det är Matteo Kovacic. Ni hör? Ja, verkligen. Och jag tror som sagt att Zidane kommer inte lägga ner så mycket tid på unga spelare. Och ge dem liksom minuter här och där. Han vill ha färdiga spelare som är redo. Och de unga som kommer att finnas till i truppen. Det är Vinicius och Asensio. Det är de två han kommer att ägna sig åt. Resterande så tror jag han kommer att vilja låna ut. När han ersätter Marcelo och byter av honom. Då vill han ha in en färdig vänsterback. Eh, samma sak med mittbacksparet och mittfältet och så vidare. Det är därför Pogba är helt liksom, högaktuellt för så. Han kan spela på alla tre samtliga positioner centralt. Eh, så att, tar han bort jag går Casimiro sönder, och kan ersätta det med Pogba. Eh, tar han bort Ceballos, ja, går Kroh sönder, då kan Pogba spela. Så, att, ja, så att Jag tror att han kommer behålla kärnan som är kvar som han vann de här tre Champions League titlarna med eh, Och sen kommer han ta bort alla de där. Det är synd eh, Det är många som höjer rösten och vill Att det ska bli revolution i truppen Men då måste man räkna med Att de här älsklingsspelarna
0: Ödegard, Ceballe och, och de här kommer att lämna tyvärr Absolut. Mm. Ja, men jag känner ju lite samma sak att Det finns ju en hel del spelare Att eh, faktiskt eh, låna ut Och eh, jag tror också att James och Kovacic eh, ligger eh, Pyr till eh, Jag tror också att eh, eh, Ceballos, Llorente och Regillon eh, Är ju också spelare som eh, Antagligen kommer lånas ut Jag hade gärna sett att man inte Däremot eh, lånar ut eh, Llorente eh, Jag tycker att han eh, Han och Casemiro tillsammans Ger väldigt mycket alternativ Nu om sidan kommer att spela då, eh, Fotboll där eh, Vi ibland försvarar Vi ibland attackerar Då kan det vara bra att ha lite alternativ På den positionen eh, Men i stort sett så tror jag Att eh, det är väl eh, Möjligtvis Benzema Ra- Eller möjligtvis Det är Benzema, Ramos eh, Kroos egentligen Som är väl 100 startklara Möjligtvis Ja, i och för sig. Han älskar ju Casemiro. Modric. Varan. Äh, Ramos. Ja, Rvaran. Rvaran och Rvaran, Om han nu stannar, vi får ju hoppas det. Eh, ryktena har ju tagit stopp lite. Men förutsatt då att han är kvar, absolut. Eh, jag tror Modric kommer få lite mindre speltid än vanligt. Eh, precis som när sidan chockade lite med Ronaldo. Det var ju en liten chock i början att man drog ner på hans speltid. Vilket var fantastiskt gjort. Så tror jag att Modric är en sån spelare. Eh, som kan få lite mindre speltid. Men det finns ändå några positioner att titta på. Eh, Bale som sagt. Vi behöver inte nämna så mycket mer kring honom. Jag tror att det här eh, kan bli hans sista säsong i klubben. Eh, grabbar. Eh, nu har får, vi jag bara,
1: får jag bara säga en sista grej bara?
0: <laughs> Absolut. Eh, samtidigt får vi inte
1: glömma. Att Real Madrid och Zinedine Zidane. Av de här senaste tre åren vi har sett. Mm. De har inte riktigt blottat sig På marknaden Som tidigare mm. De är inte desperata längre Så att de kommer gå för de här spelarna De kommer gå för Pogba, de kommer gå för Mbappé, de kommer gå liksom för de här stora Som de vill ha Men de kommer aldrig lägga ut fantasisummor Nej. Så det, är aldrig, aldrig, alltså det är inte helt klart Om Jorente kommer att lånas ut Eller om Ceballos kommer att gå Vi kan faktiskt i augusti Sitta där igen och tänka Pogba kom inte, eh, Mbappé vill inte komma nu och se si och så där med andra spelare. Eh, nu, nu har vi den truppen vi har. Så att, eh, vi får inte glömma det heller för att den nya policyn som Real har haft, om de håller i det hårt som de har gjort nu på senaste år, eh, så kommer de inte vara desperata på marknaden. och De kommer inte att eh, kasta ut fantasisummer bara desperat för att köpa spelare. Utan de här som vi har nu, de är tillgängliga. Det kommer ske förändringar. Men det finns också en gräns till var eh, pengarna
0: ska läggas ut. Mm. Eh, men på tal om det här då. Du, vi pratar ju lite om att vi inte kommer blotta oss på marknaden Avni. Eh, mm. Det är ju ändå en hel del rykten kring eh, vissa spelare. Eh, andra spelare verkar vara helt klara för Real Madrid. Eh, vi pratar om spelare till exempel som Hazard och Eh, mm. pågår en hel del eh, rykten kring vilka känns ändå akut att få in då eh, om vi säger så, om vi inte är så desperata på marknaden då?
2: en höger framför allt tycker mm. jag ska att komma in eh, problemet är med väster- ytterpositionen där Venisius har ut riktigt bra, så tycker jag att det känns lite onödigt att plocka in Hazard, när man har en Venisius samtidigt som att så man ändå vill förstärka den platsen. Eh, på grund av att man vet inte riktigt vad man får med Vinicius under en hel säsong. Eh, men samtidigt tycker jag att man borde tänka på att Hazard... Jag tror det var nästa säsong där hans kontrakt går ut helt och hållet. Då blir han ju liksom en free transfer. Jag tycker att man kanske borde vänta till januari-fönstret. Och sedan lägga någon billig peng för att få in honom och spela Champions league fotboll med Real Efter... Eh, januari-fönstret. Mm. Och sedan ger Vinicius kanske halva säsong, alltså från augusti till, november, till januari att få steppa upp på vänsterkanten. Då, då, då får man liksom se vart vi har Venisius till nästa säsong. För att Vinicius är en spelare jag tror, jag tror på stark. Verkligen, mm. det är vår liksom drivande stjärna. Så jag mm. tycker inte att man ska liksom bara kasta henne under, under jorden och låta någon annan ta hans plats direkt. Men det är min åsikt vad jag tycker om den saken.
0: Nej men absolut, eh, väldigt bra synpunkt. Jag tror också att man eh, måste ta vara också på vissa eh, spelare som finns faktiskt i laget och som har visat någonting och då är ju Vinicius eh, verkligen en av dem. Och jag håller med, Hazard känns ju akut att få in eller det känns att ja. han måste komma in i Real Madrid. Jag tror han kan eh, ge laget en hel del eh, alternativ. Eh, börjar innan vi avrundar, någon spelare du känner? Eh, I din värld som är akut Att handla in eh, Mbappé <laughs> <laughs> Han, Han är alltid akut <laughs> inte, inte, jag sa inte drömmar Utan <laughs> vi, vi, Verkligt ja, ja, jag vill inte ha Mbappé Men ja, om du tycker Finns eh, lite akut att, eh, att värva in Jag kan tycka att mittfält är också Lite akut ja. Det är alltså, Där kan det vara skönt att ha en kanske Pogba. Som kanske erbjuder... Eh, ja, han ger alternativ. Han kanske inte alltid är den som är... Ett, alltså, han är inte den som kanske presterar alltid på topp. Eh, vi ser det i United, eh, match efter match. Men han kan slå straffar. Han är farlig i straffområdet. Bra skott. Vänderspelet ibland också. Eh, Fysiskt på... stark. Ja, precis. Mm. Nej,
1: men, eh, jag håller med. Eh, sett till vad vi läser just nu med Pogba och Hazard. Mm. så är ryktena de, de är där de ska vara egentligen det är de två spelarna som Real Madrid behöver just nu mm. Benzema behöver en spelare bredvid sig som inte är som Bale och går på plan just nu utan någon som verkligen öppnar upp ytor som leker med Benzema på topp och det är ju Hazard som är mest tillgänglig och den som har uttryckt sig vilja komma till Real och är billigast av de här stora stjärnorna som finns just nu eh, Sedan är det Pogba Jag har faktiskt ändrat lite uppfattning Om Pogba, jag har alltid varit så negativ till honom Men här häromdagen så satte jag mig Och tänkte ja men Pogba Jag funderade på att Han kan spela på de här tre centrala positionerna Sen tänkte jag på en annan sak där du nämnde Han brukar aldrig så här vara Bra en hel säsong Han har inte varit i United i alla fall Nej. Eh, men, då, men då tänkte jag så här om inte Zinedine Zidane Kan få ut det bästa av Paul Pogba Då kan han lägga skorna på
0: hyllan direkt mm. Precis, ja men verkligen alltså om,
1: om, om inte hans Gudfader liksom kan göra det Då, då, då är det bara att Ge upp mm. Så att, Därför blev jag Positiv till om en sån affär Skulle bli av för att Jag tror att Pogba Skulle erbjuda mycket Precis som du nämnde, han är en en mittfältare till skillnad från de vi har mm. som gör ganska många, ganska mycket poäng. Han gör mål, han är där i straffområdet, han skjuter långt skott liksom och straffar och det ena och det andra så att man kan nyttja honom mycket och vill han verkligen lämna United så tror jag att Real ska ta vara på den chansen. Sen kan man vara lite snål och börja tänka på Rabiot som är liksom kontraktsfri, en bra spelare, box till box och så vidare. Man kan ta in honom, det är ett alternativ, plan B. men Pogba och Hazard tror jag skulle lyfta Real all. i och med det nya avtalet med Adidas också. Pogba och Hazard båda är väl om jag inte har fel är sponsrade av Adidas
0: Eh, Hazard tror jag är under Nike Men Pogba är definitivt Adidas Ja, ah, så tror det. Jag är inte säker helt Ja, men... ah,
1: just det Just det, eh, ah, eh, just det. Hazard är väl Nike Just det ja, så är ja. det. Men Pogba i alla fall Adidas Det, kom, det kommer att behövas När de skriver det avtalet i slutet av säsongen Så är det skönt att få in en sån profil Adidas profil också Jag har ju bail för,
0: Förvisso, men Ja ah. Det är, som det, är. det är inte många som vill ha frisyren som honom Kan jag lova
2: någonting som jag, känner, någonting som jag känner angående det här med transfermarknaden också, Någonting som jag tycker är väldigt viktigt mm. det Är att vi får in en anfallare Som är av klass Som kan hoppa in i Benzema ja, exempelvis Om man skulle skada sig Eller om man presterar mindre bra Under säsongen Med tanke på att Majoral är inte rätt spelare Att hoppa in i ett Madrid Raul de Thomas är absolut inte rätt spelare Att hoppa in i Madrid, tycker inte jag och vi, har, vi har även haft en säsong där vi hade man al all som backup, och det gick inte vägen heller. Så jag tycker att man Nej. ska ha en värdig, en värdig mängd spelare som ska ersätta Benzema under en framtid. Och Då tycker jag att Luka Jovic är ett mm. oerhört bra namn som borde få axla den manteln efter Benzema.
0: Absolut, jag tycker samma sak. Benzema, eh, han har gjort en bra säsong. och eh, Eh, han blir inte yngre och eh, eh, även om han är en startspelare nästa säsong med all förmodan, så kan det vara skönt att veta att okej okay, eh, kanske någon match där det låser sig för Benzema eller han kanske skadar sig, så jag menar, han blir ju äldre, han har haft skador förut och eh, då kan det vara skönt att veta att Real Madrid har något att slänga in och vi vet ju att det känns ju som att Mariano med all också Ja, lånas ut till Sevilla Eller köps av Sevilla För det är de senaste ryktena kring Mariano Så jag håller med att det behövs Någon och jag och började, Vi har ju pratat mycket om Vad skönt det vore att ha någon som Kanske leva Cavani Eller någon sån spelare. Men de känns ju också väldigt långt borta Och närmaste alternativet blir lite nästan Jovic eh,
1: Mm Ja, intressant. Vi tycks ju gilla namnet Luca. Vi har flera sådana i laget. Så ännu en till Luca vore tillgång. Men ja, där Jovic, en bra säsong. Jag tycker och jag håller med er till 110 procent. Ingen i laget nästa år ska känna sig ohotad. Alla måste ha liksom konkurrens. Alla måste ha spelare bakom sig som kan eh, vara där och kliva in istället för dem. Så att eh, Jovic hade varit eh, perfekt. Eh, eh, men eh, vi har också pratat om en eh, Lewandowski som hade varit eh, så fantastiskt eh, tillsammans med Benzema på topp. En spelare som kan spela med Benzema också så det hade varit perfekt. Men eh, Zizou Vi vet inte, jag nämnde det tidigare Unga spelare Vet jag inte om han ska hålla på Och försöka utveckla Och ha det tålamodet Real måste vinna någonting nästa säsong Och då krävs det att man har en färdig Trupp med färdiga spelare Och jag
0: vet inte om Jovic riktigt är där just nu Ja men intressant Det som du säger Han han måste ju också någonstans Välja mellan att Okej, värva vi Jovic då kan vi inte bara låta, låta Jovic röttna på bänken. Eh, hårt sagt. Vi, vi kan ju göra det lite med Mariano. Ändå inte. Men ni fattar vad jag menar. Och Jajaja. det är svårt med Luka Jovic. Och bara. Ah, men du, du, sitter, du kostar 70 miljoner euro. Bara, ah, men vi sätter dig på bänken. Det är ingen fara. Du kan hoppa in lite matcher mot eh, Rayo. Eller Maros- <laughs> Rayo. Eh, du, det använder vi om tre år. <laughs> lite sådär. Ah, <laughs> ja, <laughs> nej, ah,
1: nej. Ja.
0: Nej, men alltså så att det, det, det är sant det du säger. Det, det ska bli intressant att följa den här transfersommaren Som jag sa till, till någon som är lyssnare till oss. Det är bara att vara med på den här åkskan för den kommer bara bli större och större. Ja, det blir spännande. Mm. Grabbar om det inte var mer så tycker jag att vi avrundar det här avsnittet. Ja, det låter jättebra. Härligt. Börjar som vanligt. Tack för att du var med. Tack så mycket. Och jag får vara med. Ja, men absolut. Och Avni, kul att du var med oss. Och är det fler som vill vara med oss så är ni också välkomna. Men tusen tack för dina synpunkter.
2: Tack så jättemycket. Det var verkligen jätte jätterovligt att få vara med. Tack så jättemycket.
0: Härligt, tack själv Och till er kära lyssnare eh, Vi finns alltid runt hörnet Följ
2: oss på sociala
0: medier eh, Vi finns där om ni vill skriva till oss Och chatta med oss om Real Madrid eh, Vi är några styckna som sagt eh, Och vi finns som vanligt På Spotify och alla andra plattformar Tusen tack, vi hörs Adios Las glorias deportivas
1: que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, club castizo y generoso,
0: todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre su.
1: A la Madrid, a la Madrid Noble y bélico Atalí, caballero del honor A la Madrid, a la Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid Come on, 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 come Come on, come